0: הבאים לטריפל הפודקאסט הצרכני-טכנולוגי שבו שלושה עיתונאים מדברים על שלושה נושאים ועל הפעם יש לנו מרואיינת אמ, נוספת כאן ותכף אנחנו נציג לכם אותה אז אנחנו אמ, אומרים שלום לצחי הופמן מאתר הגאדג'טים והטכנולוגיה TheGadget Reviews שלום צחי אהלן ניב ליליאן מהמגזין העברי האינטרנטי כמובן החיבור
1: אהלן
0: ושלום לאורחת שלנו בואי תכף אנחנו נציג אותך במלוא הטייטל uh, השלם שלך, כבר תגיד תציגי בעצם את עצמך, רק אני אגיד אני דפנה הראל כפיר מאתר חדשות הצרכנות פואנטה וברוכה
2: הבאה. בוקר טוב, שמי אורלי, אני המנכ"לית של סטורי.איי. סטורי.איי זאת בנתה פתרון לקימונאות דיגיטלית, בדגש על קימונאות מזון, הפתרון בעצם כולל פלטפורמת e-commerce פתרון ליקוט מהמתקדמים בעולם, מנוע פרסונליזציה שמזין את החוויה כולה ואקו סיסטם של הרבה מאוד שותפים מצד שלישי שבעצם משליפים, משלימים את הפתרון כמו פתרונות השלום, מש, שילוח וכן הלאה. מבחינת הפתרון שלנו רק מאוד חשוב לזכור כשאנחנו פיתחנו את המערכת אנחנו שמנו ועדיין שמים דגש על שלושה עקרונות אחד זה איך אנחנו בעצם מייצרים ומגדילים את המכר של הלקוחות שלנו, את המכר ואת הרווחיות, את ה... איך אנחנו משפרים את החוויית לקוח של התמונאי עצמו ושל הלקוח שלו, ולבסוף אופטימיזציה של האופרציה התפעולית של הלקוחות שלנו. תכף
0: אנחנו נתרגם את כל מה
2: שאמרת. כן, שרמה, זה
1: המון מילים, אבל נכון. יותר כאילו ברמה, ברמה באמת המעשית. מה... מה אתם עושים בשביל הצרכן, בשביל הצרכן שעכשיו נכנס למכולת?
0: בעצם יש לכם שני לקוחות האמת, הצרכן והקמעונאים עצמם, זאת אומרת אתם פועלים...
2: בעלי המכולות. כן, okay, או... לא, בעלי מכולות, בעלי רשתות, בעלי. בעלי חנויות, כן. כן, אז אנחנו, אנחנו בעצם, הפתרון שלנו בעצם נמכר במקור לקמעונאים, לקמעונאי מזון, ינות ביטן, מגה, מחסני השוק וכן הלאה, אבל הפתרון עצמו, הפלטפורמה, בנויה על מנת לשרת את הלקוחות שלהם. Mm -hmm. אז למשל, האתר האינטרנט, האתר האי זה אתר שבעצם אנחנו פיתחנו ועבר אדפטציה ומיתוג של, של כל אחד מהקמעונאים שלנו. את שלי. מדברת
3: על האתר של כאילו עינות ביתן או כאלו אתרי סופר שאני, בעצם
1: האתרים שבאמת אתה בעצם עושה קניות אונליין.
2: נכון, שזה הצד הצרכני, mm -hmm. שיש כאן עוד הרבה היבטים של, של שיווק אוטומטי והרבה מאוד כלים שאנחנו מספקים ללקוחות שלנו. ומצד שני כל מה שקורה מאחורי הקלעים, כלומר אתם עכשיו מה שנקרא סיימתם הזמנה, מישהו צריך ללקט את ההזמנה הזאת בסופר וצריך לעשות את זה בצורה סופר אפקטיבית בשביל מישהו אנושי או רבות? כן. מישהו אנושי, בשביל okay. לקט אנושי והיום אחד הדברים שאנחנו מביאים לשולחן זה שיטות מאוד מתקדמות על מנת לחסוך זמן ולייצר עבור הלקוח קצה את החוויה הטובה ביותר
1: למלקט זה מה זה? לצורך העניין זה יוצא לו איזשהו מיפוי של המסלול שהוא צריך לאסוף את המוצרים מתוך החנות עצמה?
2: בדיוק. קודם כל יש מיפוי מאוד מדויק ואופטימיזציה של המסלול שהוא עובר בחנות. בדיוק. למה שאנחנו יצרת... עושים
1: במחסנים שלהם?
2: במחסנים או בחנויות עצמם. רוב הקמעונאים המלכ... היום דרך אגב מלקטים את ההזמנות בחנויות. ואתה... זה... סליחה.
3: כן. זהו, זה... בעצם הבעיה הכי גדולה למי שמזמין בסופר אונליין זה שהמלקטים שה... או אין במלאי Ja, מגיעים להם טעויות או לא מגיע בכלל? איך זה פותר את זה?
1: בעזבניות שרי יש
2: רק נגיד. איך זה
3: פותר את זה?
2: אז בואו נדבר על ההיבטים האלה. אז קודם כל, אחת הבעיות הגדולות שיש לקמעונאי מזון זה הנושא של ניהול המלאי. כי בחנות עצמה יש המון פחת, יש לקוחות שמורידים דברים. כמעט בלתי אפשרי, ואני לא מדברת רק על הקמעונאים בארץ, אלא גם קמעונאים בארצות הברית, כמעט בלתי אפשרי לנהל את המלאי בצורה מדויקת. וזה בעצם משליך על החוויה של הלקוח קצה שאתה הזמנת את הממרח שוקולד שאתה נורא אוהב, והנה <אלו> לא היה על המדע. בעצם באתר הוא הופיע, אבל הוא הופיע את זה הוא לא קיים. בדיוק. Okay. עכשיו איך אנחנו בעצם מונעים את זה? ואנחנו עושים שני מהלכים. אחד, אנחנו בנינו אלגוריתמים שבעצם עוקפים את הבעיות של המלאי. זה אומר שאם אנחנו עכשיו מזהים שבעצם השוקולד למריחה הזאת של השחר לא נמצא עכשיו בחנות אנחנו בעצם לא מציגים אותו באתר, <מח> כי אנחנו לא רוצים לייצר ציפיית שווא שאתה עכשיו תזמין את זה ולא תקבל את
3: זה. אבל איך אתם יודעים אם יש את השוקולד על המדף או לא?
2: אז זה, זה בדיוק המנגנונים שאנחנו בנינו שהם מבוססים על אינטגרציות שיש לנו למערכות הפנימיות של הקמעונאים. אנחנו מחוברים לקופה, בכל רגע נתון אנחנו יודעים את כל הטרנזקציות שקורות בחנות ואנחנו משליכים מתוך זה לגבי מה שנקרא האם המוצר קיים או לא קיים במלאי
3: היום סופר בעצם לא יודע שהוא קיבל למלאי 100 יחידות שוקולד והוא מכר 100.
2: אז, אז, אז בואו נדבר על למה, למה האתגר הוא כל כך גדול. סופר ממוצע יש בו 20 אלף פריטים. בכל רגע נתון נכנסת עכשיו משאית עם חידוש של המלאי. לא תמיד אתה מצליח, מספיק לעדכן את המידע הזה בתוך המערכות המחשוביות, לא תמיד אתה מצליח למלות את המדף מספיק מהר, כלומר יש כאן אתגרים עצומים, הם אמיתיים, הם אובייקטיביים לחלוטין, אז אנחנו בנינו את השיטות שלנו, עכשיו בנוסף לזה יש המון מלקטים שמסתובבים בחנות והם בעצם מזהים אם מוצרים נמצאים על המדף או לא, וזה גם נותן לנו אינדיקציה לגבי ה... האם המוצר קיים או לא.
1: ואתם יכולים בעצם להשתמש בסוג של, של חוכמת המונים שהמלקטים שמסתובבים בחנות בעצם מאתרים, אומרים אוקיי, המדף הזה ריק, חטפו את כל הפיתות?
2: וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, ואת המידע הזה אנחנו גם אוטומטית מעדכנים באתר, ובנוסף לזה אנחנו מעבירים את המידע למנהל החנות, כלומר אם המידע בעצם בסך הכל שוכב במחסן, הוא יודע ישר לשים אותו על המדף.
0: עכשיו זה גם מאפשר לו לא לדעת איזה מוצרים הם יותר מבוקשים ואז להישאר כל
1: <אז> הזמן <אז> עם <אז> <אז> <גם אז> ההפך.
2: זאת נקודה נורא דרמטית שבעצם חנויות שיש בהן אונליין הן בעצם חנויות טובות יותר כי הן מקבלות הרבה יותר מידע על מנת לשפר את התפעול ואת הניהול של החנות. עכשיו עוד דבר שאנחנו עושים שהוא אחד הכאבים הגדולים של לקוחות זה הנושא של לקבל, עוד פעם, מוצר בכל זאת היה חסר, אתה מקבל מוצר חלופי והרבה פעמים המוצר הזה, הוא, הוא פשוט, אתה אומר, איך, איך הם בכלל חשבו לתת לי את המוצר הזה כמוצר חלופי? זה נורא לא מתסכל. נכון, אגב, זה קורה
0: הרבה, כי אני משקיעה המון בלבחור. ואני, למשל, יש לי שיקולים גם שהם אקולוגיים. אני מסתכלת למשל, האם האריזה, אם היא מתקדלה, וכל מיני דברים, ש... והם פשוט הרבה פעמים מביאים לי את המוצר הזמין השני, המיידי, שזה לחלוטין, נגיד, לא מה שרציתי. אז באמת, כשאתם עושים את ההליך הזה, אתם צריכים באמת
2: לחשוב אז את בדיוק עולה לנקודה של מה שאנחנו עושים. אני, כמו שציינתי, יש לנו מערכת מנוע פרסונליזציה. זה אומר שכל החוויה היא לחלוטין, כשאתה נכנס לאתר או אני נכנסת לאתר, אנחנו רואים תוצאות שונות, אתר שונה וכן הלאה. אבל בנוסף לזה, והנקודה הכי חשובה, זה שהמלקט הזה עומד מול המדף. אין את, ה, את מה שאת רצית, עכשיו הוא צריך להפעיל שיקול דעת ולבחור את המוצר שהוא רוצה. אין לו מושג מי זו דפנה. Mm -hmm. במערכת הפרסונליזציה אנחנו בעצם מספקים לו את המידע של מה המוצר עם ההסתברות הכי גבוהה שהיא גורם לך. מבוסס על היסטוריות קנייה, על הסגנון חיים, על ההתנהגות הצרכנית שלך. אז עוד פעם, זה נקודות של הוריד את החיכוך עם הצרכן. אבל נוסקית. זה נעשה
3: אוטומטי או היום שופרסון נגיד שולחים לי במקרה הטוב, אין את זה, אתה יכול לקבל את זה. כן, זה בסמס או קישור לאתר. כן, אומר...
2: כן, נכון, הכל נעשה בצורה דגילה, אבל ההצעה שלי... אבל שאת...
3: פה אתם לא, אתם לא פונים בעצם? אפריעי ללקוח או
1: למלקט?
2: המ אני... המלקט מקבל את ההצעה ואומר, את, אתה תבחר את זה, אל תת, תפעיל שיקול דעת פה. והמידע הזה עובר בצורה דיגיטלית, בדיוק כמו בשופרסל, ללקוח קצה, והלקוח קצה אומר אני רוצה לאשר את זה, כלומר הוא רואה את המוצר שהוא הזמין במקור, mm -hmm. את המוצר החלופי, והוא מקבל החלטה. אז עדיין
3: הצרכן הסופי בעצם מאשר, מאשר את
2: זה. כן, okay. מאשר את זה. עכשיו דרך אגב יש אפשרות בתוך ה... באתרים, היום להגיד תחליפו לי, אני סומך עליכם, אבל רוב הלקוחות רוצים לאשר את זה, אז זו באמת החלטה צרכנית. אתה בשליטה, איך אתה רוצה לנהל את התהליך? עכשיו, את
0: בעצם סיפרת לנו איך זה עובד וזה היה, נראה שזה בעיקר מתייחס לחנויות הגדולות, אבל לא, את בעצם מביאה פתרון שהוא רלוונטי לכל גודל
2: של חנות. נכון, אז זה אחד הדברים היפים בפתרון שלנו, שהוא פתרון סקיילבילי, כלומר הוא פתרון מאוד גמיש, הוא יכול לשרת את הסופר השכונתי והוא יכול לשרת רשת של מאות סניפים, כמו שאנחנו בעצם עושים היום. ובה, ובהתייחס לה, לנושא של הלקוח, החנויות הקטנות האלו, אנחנו בעצם לפני מספר שנים התחלנו פרויקט משותף, מיזם משותף עם חברת יוניליבר, זה, זה מיזם גלובלי, שבו אנחנו עוזרים לקמעונאים קטנים בטרנספורמציה הדיגיטלית.
0: <אח> מה שנקרא
2: שופו. שופו, בדיוק. ובעצם לקוחות קטנים מאוד קשה להם לעשות את המעבר הזה בעצמם. ללקוחות שלך, הכוונה חנויות קטנות. חנויות קטנות, נכון. ואנחנו, ותראו, אם אנחנו קצת מסתכלים על ההיסטוריה, עד לפני הקוביד, כל הנושא של הקימונעות מזון באונליין הייתה 3-4 אחוזים. לא קרה שם שום דבר מעניין באמת. היום אחרי הקובעט אנחנו חוצים את העשרה אחוזים והתחזיות מדברות שתוך שלוש ארבע שנים אנחנו נהיה כבר בעשרים אחוז מהפעילות זה אומר שזה כבר הופך להיות נתח מאוד דרמטי מהפעילות ואני תמיד מזכירה את הסיפור הזה של חוזרת אחורה לשנות השבעים שנות השבעים היה גם עוד איזה קפיצה טכנולוגית, כל המכולות הקטנות עברו לקופה רושמת, עברו ל... עברו מ"תרשום לי" לקופה רושמת. קפיצה "תרשום לי"
1: עדיין קיימת, אבל... מעט
2: מעט. ולשימוש בברקודים, וקמעונאים שלא עשו את זה, והסיפור הכי אישי שלי זה שהמכולת של חנה וברוך ברחוב רוג במרכז תל אביב, איפה שאני גדלתי, זה היה המוסד השכונתי. מה שקרה, כולם הכירו את זה, הם לא השכילו לעשות את השינוי הזה והם מצאו את עצמם תוך כמה שנים מחוץ לתמונה ולכן קמעונאים, גם קמעונאים קטנים היום צריכים, מה שנקרא, לחשוב טוב טוב איך הם עושים את המעבר הזה ויונילבר ואנחנו בעצם מספקים להם דרך מסובסדת ומאוד נוחה שאנחנו מחזיקים להם את הידה, את היד מימי מכל צד בשביל לעשות את השינוי הזה
1: איך זה באמת לעבוד מול, מול התעשייה הזאת? ביסודה זו תעשייה נורא מסורתית, אנחנו באמת מדברים על מקולות שכונתיות, אנשים שאולי חלקם אפילו לא מכירים אינטרנט, ובקטע של אה, מה אני צריך בכלל את כל הכאב ראש הזה, זה האינטרנט, כי לא אני לא יודע, אני מוכר ריב. חלב,
2: כן. אני מוכר
1: לחם וחלב, אני לא יודע מה זה האינטרנט הזה.
2: אז, כן, זו נקודה מאוד, מאוד משמעותית, ואתה יודע מה, היא, היא, אפילו, לא, היא, היא אפילו לא רק רלוונטית לקמעונאים הקטנים. אני, ואני אני רוצה להגיד משהו, אני חושבת שהיום זה לא מספיק לכימוני להיות רק סוחר מעולה. המיומנויות שהיום קימונאי צריך זה מיומנויות לוגיסטיות וגם מיומנויות סביב דאטה. Mm -hmm. ותסתכלו על השחקניות הגדולות, ב... גם אפילו שופרסל, או שחקניות גדולות בארה״ב, אמזון ואינסטקארט, כן. הם חברות שהן במהותן חברות לוגיסטיות, mm -hmm. והיום הן עושות הרבה עם דאטה, ולכן אני חושבת שכל כימונה היום צריך לעשות איזה קצת שיפט מחשבתי, על מנת אה, למצוא את עצמו בעתיד, אה, מה שנקרא, אה, ממשיך את הביזנס. אז... ואיך מה
0: שאתם מציעים היום מתחבר לי, ואין גם לעולם, אם נזכרת את אמזון, אז אמזון לראה... הרי... לפני כמה שנים השיקה את אמזון גו, שזה חנויות בכלל ללא קופות, וגם בארץ יש לנו כבר, גם דיברנו, את על, זה Q, בכל, נכון. כן, דיברנו על זה כאן בפודקאסט שלנו לפני כמה פרקים, על רשת שנקראת Q, שהיא בין היתר, מי שעומד מאחוריה זה אבי כץ ורמי לוי, זאת אומרת, אפשר לראות שכוחות מאוד גדולים בארץ כבר נכנסים לתהליכים של דיגיטציה של חנויות, איך פתרונות שלכם
2: בסוף מתחברים גם לזה? כן, אז... התחום של, תראו אחד הדברים שאנחנו רואים מזהים, אני חוזרת עכשיו בדיוק משני כנסים בארצות הברית, ה-NGA וה-Grocery Shop, שזה הכנסים הכי משמעותיים בתחום של קמעונאות מזון בארצות הברית, והתחום וה של מה שאחד הטרנדים החזקים זה הנושא של חיבור של העולמות, כלומר לתת את אותה חוויה עקבית בעולמות של האונליין ובעולמות הפיזיים ובגלל שכמו שציינתי במשך שנים האונליין היה כזה משהו צדדי, לא נעשה באמת מהלך אמיתי לחבר בין העולמות. הלקוח היום מצפה, ואני קוראת לזה הלקוח ההיברידי, שקונה גם וגם גם בחנות הפיזית וגם באונליין, לקבל את אותה חוויה. ואנחנו בעצם עובדים קשה לחבר בין שני העולמות ברמה של הדאטה. אז אני אתן לכם דוגמה, כימונה, לקוח, הלקוח ההיברידי הזה לוקח את האפליקציית e-commerce, שכבר פיתח, הלקוח כבר פיתח, השקיע כסף, ומזמין מהמחלקות מה, מה, המתמחות בסופר, מהקצב, מהעדניה. אנחנו עוברים עכשיו על הצרכן. הצרכן okay. הסופי, כן, okay. הוא עכשיו מבצע את ההזמנה מהבית, עוד לפני שהוא יוצא לחנות. Mm -hmm. הוא עושה את ההזמנה במחלקות המתמחות, נכנס לחנות, עושה את הקנייה שלו בלי לעמוד בתור, והנה תוך כמה שניות הוא מקבל התראה, הבשר שלך מוכן, הגבינה מוכנה, והוא לא צריך לעמוד בתור.
3: את בעצם מדברת שאני נכנס לאפליקציה של הסופר ומגיע איתה לסופר.
2: מגיע איתה אתה לסופר. אתה לא צריך לעמוד
1: בתור לצוותית. אה, אבל
0: לא, לא. העגלה שלך מוכנה?
2: אתה מזמין מראש החבילה מוכנה. לא, אתה עדיין מלקט. אתה, אתה מלקט או העגלה כבר מוכנה עם ה... אה, אה, עוד פעם, אה, אתם לוקחים את כבר לצעד הבא, למה של עתידייה, ואני ה... נקודות חיכוך הלא נעימות זה לעמוד בתור לקצב ולמעדניה. לקוחות לא אוהבים את זה. ואנחנו רוצים לחסוך את זה. אז הם עושים את ההזמנה שלהם, בזמן שהם מלקטים, אוספים את הירקות והפירון. מוצרים
1: שזמינים על המדף, אז פה מכינים להם את ההזמנה שלהם, ובכלל אתה לא צריך לעמוד בתור בשביל הצוותית או בשביל... כן, אז אוקיי, אז זה בעצם... עושה לי
3: הזמנה, הזמנה אצל הקצב. <נכון>, נכון,
2: ואז אתה חיברת עכשיו בין העולמות, אותו כלים שפיתחת בשביל האונליין, פתאום אתה משתמש בהם בשביל לשפר את החוויה בחנות עצמה. ואחרי הקוביד, מה שחשוב לזכור, שקרה עוד כאן תהליך מעניין, שלקוחות של מרגישים הרבה יותר נוח עם טכנולוגיה. אז פתאום זה לא כל כך מפחיד, ופתאום אתה מקבל לקוחות הרבה יותר, הרבה יותר מרוצים.
3: ויש עוד דרכים, זה מאפשר נגיד לעשות את התשלום דרך הטלפון כבר?
2: יש גם, אפשר גם לקחת את זה למצב הזה, בהחלט, כלומר יש כאן כל מיני שלבים, תראו אם אנחנו מסתכלים כאילו על העתיד הקצת יותר רחוק, אפשר לדבר על באמת על החנויות בפורמט חדש, שבעצם בואו בוא נודה על האמת, אין יתרון בזה שאני אלקט קופסת שימורים או את החלפתי שלושה אחוז, המלקט יכול לעשות את זה באותה מידה, איפה לקוחות רוצים לגעת, הם רוצים לגעת בעגבנייה, הם רוצים להתייעץ לפעמים עם הקצב ועם הבשר ואיך שאני רואה את העתיד זה שחנויות ישנו את המבנה שלהם החנות שבעצם הלקוחות תקטן, תתרכז רק בטריים ואזור הרבה יותר גדול יוקדש למחסנים רובוטיים, מיקרו מחסנים רובוטיים שבו אני נכנס להר החנות, מכניס את ההזמנה שלי, מלקטים לי את זה במחסן הרובוטי תוך חמש דקות את כל ההזמנה, בזמן שאני בוחרת הטריים, אני יוצא כבר הכל מחכה לי. זאת
1: אומרת כל האזורים שאנחנו עושים, למשל מוצרים יבשים ייעלמו, לא יהיה קורנפלקסט ולחם, מוצרים שאנחנו יודעים מה המוצר ואנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים, זה יעלה.
2: בדיוק, נכון, לחם יכול להיות שיישאר, אבל כן, אבל קופסת שימורים, אין לי שום אימורים. שמפו, בדיוק, שמפו, בדיוק. ואז אני חוסכת את הזמן ומתרכזת באיפה שלמימד האנושי יש
3: כל מה
1: שאנחנו פחות רוצים להזמין באונליין.
2: בדיוק, נכון. נכון. נכון קצת
1: אחורה, מאיפה בעצם הגיע הרעיון ליצור את סטורי.איי.איי?
2: אז סיפור מאוד מעניין, מי שהקים את סטורי.איי נקרא יוסי רבינוביץ', הוא חבדניק, אחד החרדים הראשונים שהקימו סטארט-אפים בארץ, הוא בחור ישיבה שסיים את הישיבה. עשה קורס תכנות, התקבל לרטליקס בזמנו, שאז הייתה חברת הקופות הגדולה בעולם, התקדם מאוד מאוד יפה במדרג, ביום אחד הוא קם בבוקר ואומר, אני מאמין שאנשים יקנו מזון באונליין, כל הבכירים שם, הוא כבר היה, כן, בן אדם עם שישה ילדים בבית, בתפקיד בכיר, אמרו לו, תגיד, אתה שיכור, מה, אף אחד באיזה שנה זה היה? שמונה שנים, תשע שנים אחורה, וכולם אמרו לו, אף אחד לא יקנה מזון באומיינה, השתגעת. והוא במה שנקרא ג'ינג'י אקשן, והוא הקים את החברה, וזה היה סיפור מאחורי זה. ואתם היום עובדים, לא, בישראל בלבד, אתם קונים לשוק הבינלאומי. יש לנו 200 לקוחות, חלקם לקוחות של מאות סניפים, חלקם לקוחות קטנים, כמו שדיברנו ברמה של שוקו, ואנחנו, כן, אנחנו עובדים בארצות הברית, בקנדה, באירופה, וכמובן בישראל. כאן בישראל, איפה אתם נמצאים? בישראל בעינות ביטן, במגה, במחסני השוק, בפיפטאם, ב-AMPM, בקשת טעמים, פרש מרקט, כל, בעצם כשאני נכנסת לכל אחד מהאתרים האלה, אתם מאחורי הקלעים? נכון, אנחנו מאחורי הקלעים.
3: היום שאתם נג... בעצם באים ל... למחורים הקטנים, למקולות, הם... מה הם אומרים לכם, כאילו כן רוצים, לא רוצים, אחרי הקורונה כאילו יותר קל?
2: אז, אז תראו, בזמן הקורונה הייתה נהירה מאוד גדולה לתחום הזה, כי והרבה לקוחות שלנו, הקטנים, באו ואמרו לנו חד משמעית, הצלתם אותנו, כלומר הצלתם לנו את העסק, כי לא הייתה, לא הייתה, דרך, לא הייתה דרך למכור. יש הרבה, יש הרבה חששות, זה, זה לא טריוויאלי, ו, ואני אגיד לכם גם את האמת, לקוחות שהם קטנים מדי, קשה להם באמת להרים את הביזנס הזה. אז אנחנו... זה השקעה
3: כספית גדולה? לא,
2: <אח> לא, <אח> לא, דווקא, <אח> אנחנו מסבסדים את זה עבורם, אז ההשקעה היא לא גדולה ברמה, בצד התחלתי, אבל זה דורש מחויבות. אתה, תראו, זה כמו להקים עוד חנות, חד משמעית. <אח> אנחנו תמיד אומרים להם, להקים עוד חנות יעלה לכם מיליון שקל לפחות, וזה, זה מה שאתם עושים, אתם מקימים עוד ביזנס. ו.. וחלקם, מה שנקרא, נוהרים אחרי זה, ומצליחים, חלקם מצליחים בצורה שהיא בלתי נתפסת, באמת עוד חנות, חלקם פחות. הם צריכים
0: להקים איש, שזה גם איזושהי מחלקת מחשבים, או הם צריכים איש טכני, מה דורש? לא, לא, הם צריכים לפטופ ומסופונים בשביל הם בעצם
1: מספקים להם התשתיות, זאת חנות לא צריכה עכשיו במערכת לוגיסטית. כן,
0: אבל הוא לא צריך להחזיק בגלל זה גם עוד
2: כוח אדם שיתעסק רק בזה. תראו, ככל שהביזנס גדל וצריך mm -hmm. ללקט עוד ועוד בזמנות, אז אתה כן אתה צריך לזכור כן, אנשים ללקט את אנשים, גם
0: כשהם מתחילים ב-day
2: עכשיו בואי נדבר רגע על איך זה תורם אולי גם בהיבט
0: של מועדוני לקוחות, כי אני מניחה שברגע שמצטבר לך הרבה דאטה, אתה גם בהחלט יכול לנתב את זה לעוד צרכים חוץ מלדעת שנגמר לך הממרח
2: שוקולד. אז אני, אני יכולה להגיד שהמועדון לקוחות זה הלב של ליבו של החיבור של הלקוח בין כל הערוצים mm -hmm. כי ברגע שהלקוח נכנס עם אותו, עם אותו תעודת זהות לא, לאונליין או לחנות mm -hmm. אנחנו יודעים שזה אותו לקוח ואנחנו יודעים לקבל איזו תמונה פנורמית והוליסטית על כל הפעילות שלו אז, אז כן, אז המועדון לקוחות הוא מאוד מהותי בשביל לקבל את החוויה ההוליסטית הזאת
1: איך הדאטה משנה בעצם את החוויה של הקמעונאים הקטנים, פתאום זה... זה סוג של פוקח להם את העיניים בקטע של, אה, לא, יד... לא ידענו את זה על, ה... על ה... הלקוח הזה או לא <אז> ידענו, ידענו את זה, זה על הלקוח אחרון? מה זה אמר שקונים כל
2: כך הרבה אוכל של חתולים עד עכשיו?
1: <laughs> למשל. <laughs>
2: כן, אז, אז אמרתם כאן הרבה מאוד דברים. אז קודם כל... אה... אנשים נכנסים לסופר, ואתה לא יודע את השמות שלהם, אתם לא... ופתאום, חלק מהמערכת שלנו, זו גם מערכת CRM, זו מערכת של... של שירות לקוחות, אתה יכול לראות את כל הפניות שלהם, את כל ההזמנות שלהם, את כל ההחזירים, פתאום אתה מקבל איזו תמונה שלא היה לך אף פעם, זה היה לגמרי שקוף לך. וזה בפן של הכרת הלקוח. את שאלת אותי לגבי... לא זוכרת מה את שאלת אותי, אתה יכול לדעת מה קונים יותר, נכון, אז כל המידע הזה סביב איזה מוצרים חסרים לך, איזה מוצרים הכי נמכרים לך, ודשבורדים של ביאה ממש, שאתה יכול לראות איזה מותגים מוצלחים, מה חסר, מה מחפשים אצלך, כל המידע הזה הוא פתאום, עכשיו לא כל אחד, ואנחנו גם כאן, אנחנו עוד עובדים על זה בשביל לייצר דשבורדים שמתאימים למה שאפשר ככה לעבד, לא כל סופר קטן בכלל יכול לעבד מה שרשת של מאה סניפים יכולה.
1: אנחנו רק נשנים למאזינים שלנו שBI זה רשת של ביזנס אינטליג'נס של בינה עסקית, שבעצם תובנות שאפשר לקבל מתוך המידע.
0: צודק. סליחה. וזה כן יכול לגרום לך אפילו להחליט איך אתה משנה את המבנה של החנות, אם אתה יודע שיש ביקוש לכל מיני מוצרים שאתה תמיד דוחף במדפים האחוריים, אתה תשנה גם איך שהחנות נראית, ואז הם תגדיל בעצם
2: רווחים, כי... תהיה לזה נראות יותר טובה, נכון, נכון, זה מספק הרבה מאוד מידע, אני יכולה, ו, ו, וכמובן שבסופו של דבר כל המידע הזה תורם לנושא של הפרסונליזציה.
1: איך, איך זה שינהם את החוויה של הקמעונאים, שלפני בכלל לא היו מודעים לקיומו של הדאטה, זאת אומרת, ולערך שלו?
2: אני חושבת, בואו בוא נדבר רק קודם כל על הלקוחות הגדולים שלנו, שהם הם, הם כבר, מה שנקרא, נמצאים באיזה, יודעים להשתמש בכל המידע הזה. אני חושבת שהמידע הזה בראש ובראשונה משמש להמון היבטים, להמון שיווק. Okay. איך אתה מתחיל להחזיר את הלקוחות לקנייה, mm -hmm. איך אתם לא, איך מאבדים לקוחות, כלומר אתה פתאום רואה לקוח שכבר לא קנה שלושה שבועות. איך אתה, אתה יודע שהלקוח קונה תמיד ביום שלישי אחרי הצהריים, אז בוא נשלח לו איזה תזכורת קצת לפני שהוא מתחיל לבצע את הרכישה. Mm -hmm. כל מיני, מה שנקרא, אוטומציה של השיווק.
1: של קטנים של דחיפות.
2: נכון, נכון, ש, 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 בסופו <חilana. של דבר זה ווין ווין. אני אפילו יכולה להגיד לך שעם המנוע פרסונליזציה, לפעמים אתה מקבל פרסומים מסופרים, שאתה מקבל עשרות מבצעים שלא קשורים אליך. עכשיו, תדמיין שאתה מקבל עכשיו, לא, אתה מקבל שעה לפני שאתה עושה את הקנייה בדרך כלל, אימייל מהקימונאי מה, מה, עם עשרים המבצעים הכי מתאימים לך. כן. ההסתברות שאתה תלחץ. ההמרה ו... שלך תהיה הרבה יותר ההמרה תהיה הרבה יותר וגם בפעם הבאה שתקבל את האימייל הזה אתה אכן תלחץ ותפתח אותו. ו... אז, אז כן, אז יש כאלה. עכשיו אנחנו מדברים פה כל הזמן על
0: קמעונאים, בעיקר קמעונאים בתחום המזון. אתם פעילים גם בקטגוריות אחרות
2: שלא קשורות לקמעונאות כזאת? אז אנחנו במשך שנים התרכזנו בקמעונאות מזון כי היא מאוד מאוד מאתגרת מבחינה מבחינת מוצרים שקילים, עגלות גדולות וכל מה שדיברנו לגבי המלאי אבל אנחנו, המערכת הליקוט שלנו היא מערכת שעומדת בפני עצמה והיא אגנוסטית לקימונאות מזון היא יכולה ללקט אופנה, בדיוק. מוצרי אלקטרוניקה <אח> וזה תחומים שאנחנו עכשיו נכנסים אליהם עם, עם המערכת הזאת שהיא באמת עם מערכת הליקוט שלנו אנחנו יכולים לחלק חנויות לאזורי התמחות וללקט שמונה, תשע, עשר הזמנות בו זמנית, באמת מערכת
0: מאוד מרשימה. והפוטנציאל שלכם פה בישראל לדעתך, באיזה שלב אתם, אתם
2: בחצי הדרך, אתם יותר, איפה אנחנו נמצאים, איפה ישראל נמצאת? אז השאלה, קודם כל, השוק הישראלי אחד הדברים היפים שלו, זה שהוא משתוקק לחדשנות, הלקוחות שלנו הם לקוחות מדהימים, הם רבים, כשאנחנו מוציאים פיצ'ר חדש, אז הם עומדים בתור רגע, למה נתתם לרשת הזאת ולפני כבר שלוש שנים חשבנו שמיצינו את השוק הישראלי ואני יכולה להגיד לכם שהוא מפתיע אותנו כל הזמן, יש עוד המון המון מה לעשות mm -hmm. כאן אבל עוד פעם, השוק האמריקאי הוא שוק מאוד משמעותי שלנו גם כן. כן?
0: כן. טוב, היינו יכולים לשאול עוד המון המון דברים נושא מאוד מרתק וכמו שכרגע אמרת אנחנו עוד רק בתחילת הדרך מבחינת נימוש הפוטנציאל, אבל יש לנו פה מגבלה של זמן, אז אנחנו נחתור לסיום. אם את רוצה לומר עוד משהו שפספסנו, את מוזמנת, זה הזמן. אני רוצה רק להודות לכם, היה תענוג.
3: <laughs> <laughs> תודה לך, אז תודה, תודה
0: לך. רבה, אורלי טל, מחברת סטור.איי.איי.איי, לא סטור,
3: סליחה.
0: ואנחנו נגיד תודה, צחי הופמן. רוצה להגיד מילה לאתר שלך לפני שנסיים?
3: כן, אתם מוזמנים להיכנס, thegadgetreviews.com, לקרוא סקירות על טלפונים חדשים,
1: טלוויזיות, לפטופים, הכל.
0: נבליה על החיבור.
1: מגזין החיבור, חיים חכמים, איך למשל להיפטר מהסיסמאות שלכם בחשבונות של מיקרוסופט, מי צריך סיסמאות. מדריכים, איך להפוך את החיים שלכם להיות חכמים, או כמו למשל או בינה מלאכותית שעוזרת לכם בקניות בסופר.
0: ודפנה אל גפיר מאתר פואנטה, אתר חדשות הצרכנות שבו אני מסקרת כל מיני נושאים, גם טכנולוגיים, גם אחרים, תיירות, פנאי. בריאות ועוד מוזמנים להיכנס יש לכולנו גם עמודים בפייסבוק אתם מוזמנים לעקוב אחרי כולנו גם בטלגרם ובאינסטגרם ולהאזין גם לפרקים הקודמים שלנו כאן בטריפל את טריפל אפשר למצוא כמעט בכל פלטפורמה תרשמו תוכלו לקבל עדכונים ואנחנו ניפגש גם בפרק הבא